0: Dönüyoruz. Geri dönüyoruz herkese merhaba. Alnımızın akıyla 7. bölüme erişmenin kıvanç ve gönencini yaşadığımız bugün de sevgili hocam Sivrioğlu ile daha önce de ilan ettiğimiz üzere bizi çok heyecanlandıran bir konuyu konuşacağız. Biraz takvimden bahsedeceğiz. Hocam sana elbette sorularım olacak ama ben takvimle ilgili biraz konuşmak isterim eğer müsaaden olursa. Şimdi... Takvim dediğimiz şey insanın e, göksel olayları, semavi olayları anlama hevesinin sonucunda doğmuş bir şey aslında ve bir yanıyla neden doğduğunu bir tarafa bırakacak olursak tarımsal aktiviteleri işte haftalık, aylık, yıllık, mevsimlik bir takım e, döngülere oturtmak konusunda da insanın hep işini görmüş. Bizim coğrafyamızın takvim algısı aslında en basit şekilde şöyle ayrılabilir. Ürünün ekildiği çağlar, ürünün toplandığı çağlar diye. Zaten eski bu yapraklı takvimler vardır, saatli marif takvimleri. Bunlarda hep böyle şey ibaresi bulunur. Bugün işte Kasım'ın 73'ü. Buradaki Kasım'dan kasıt şudur aslında, Kasım taksimle yani bölmekle aynı kökten gelen bir sözcükdür. Aynı zamanda kısım da öyledir. Yılın bir kısmı Kasım ayları, diğer kısmı da bahar ayları diye devam eder. Kasım ayları yılın daha soğuk, daha kapalı ayları olmasıyla birlikte bahar ayları hıdrelezle çoğunlukla başlayan, ne kültürden kültüre değişiyor tabii yani doğrudan nevruzla başlayan, ya da Hıdrelez'de başlayan ama genellikle baharı işaret eden bir yerdir. E, bu Kasım sözcüğünü biz dilimizde hala kullanıyoruz. Taksim etmek yani yılı taksim etmek, yılı kısımlara bölmek anlamındaki geleneğimizden kalan Kasım sözcüğünü dilimizde hala kullanıyoruz. E, yine ay adlarından bahsedeceğiz tabii de bir de şeyi bilelim hocam e, takvim sözcüğünü. Takvim de kavimle aynı kökten gelir. O da yine aynı şekilde taksimle tam olarak aynı niyetle kullanılmış bir kelime. Takvim kavmetmek demektir. Yani yılı çeşitli kavimlere, çeşitli bölüklere ayırmak demektir. Ve biz bugün takvimi yani hakikaten de yılı, yılın çeşitli mevsimlerini, günlerini, aylarını birbirinden ayırmak üzere, hepsini farklı özellikler, farklı beklentiler atfetmek üzere birbirinden ayrı tutmaya kullanıyoruz takvimi. Şimdi hocam sana şey soracağım. Bu takvim Meselesi geçen hafta Sümer'den bahsederken de bahsi geçmişti. Sümerlilerin eş zamanlı olarak Mısırlıların çok özen gösterdiği bir konuydu. Çünkü ikisi de tarımsal artı değer birikimi üzerine yükselen uygarlıklar olduğu için tarım tabii çok önemli. Özellikle de nehir kenarında yaşadıkları için taşkınları bilmek, sulama kanallarını düzenlemek açısından takvim çok önemli bir konuydu. Bize biraz böyle takvimin mazisini anlatmak ister misin?
1: Elbette. E, Mısır takviminden bahsetmiştik. Mısırlılar daha iyi Mezopotamya'dan demiştik. Yani takvim yani daha iyi derken kastettiğimiz güneş yılının gerçek olarak hesaplama konusuna daha iyiler. Daha hatasız hesaplamışlar. Mecburlar çünkü işte dediğin gibi yılın belli dönemleri bu Afrika'da bu dönem onlar kaynağını bilmiyordu tabii Nil nehrinin Karların erimesiyle, yağmur mevsimlerinin gelmesiyle Afrika'nın güneyinde, Mısır'da da Nil Nehri taşıyor. Taşınca da tabii bütün felakete yol açıyor bu. Bu şeyi keşfediyorlar, Sirius yıldızının gökyüzünde parladığı bir dönemle taşkınların eş zamanlı geliştiğini fark ediyorlar. Bu yüzden de kusursuz bir yıldız haritası çıkartıyorlar. Bu arada tabii modern insan olarak bizler bu yıldızları göremiyoruz. Yani ne yazık ki bu şehirlerdeki ışık kirliliği, bu elektrik geceleri aydınlatma merakımız yüzünden o gökyüzünde eski Mısırlıların, Mezopotamyalıların kafalarını kaldırdıkları zaman karşına çıkan o manzarayı yani o ayrıntılı manzarayı biz tabii ki pek göremiyoruz, seçemiyoruz. Yani köylere falan gitmemiz lazım ışıksız yerlere. Neyse ikisi arasındaki farkı bu bağlantıyı bulduklarında da taşkın olaylarında Mezopotamya'da da Mısır'da da kusursuz bir güneş takvimi Çabası hazırlığı var ama ilginç bir şekilde tabii sadece güneş takvimi kullanmıyor bu topluluklar. Ve aynı bölgede ay takvimi kullananlar da var. Yani zaten bir temel güneş takvimi yani işte şemsi takvim dediğimiz bir de ay takvimleri kameri takvimler var. Ama kameri takvimler kullananlar sanırım tarım yapmayanlar yani onlar biraz daha böyle göçebe Arap bedevi e, kültüründe. Yani tarımla çok ilgilenmeyen mevsimsel değişimlerden e, tarımcılar kadar etkilenmeyenler ay takvimi kullanıyorlar diye biliyorum. Bilmiyorum ben de sana sormuş olayım. Senin bildiğin benzer bir ay takvimi kullanan ve tarımla da çok uzmanlaşmış bir kültür biliyor muyuz?
0: Benim bildiğim yok. Yani ayın yine bu kültürlerde de yani yerleşik kültürlerde de güneş temelli takvimler kullanan kültürlerde de bir kült değeri taşıdığını biliyorum ama tarım üzerinde Etkisi olduğunu da, da aslına bakarsan yani mitolojik anlamda da çok bilmiyorum yani Güneş Tanrısının e, tarımla ilişkisi tarif ediliyor pantheonlarda ama Ay Tanrısı genellikle güzellikle akılla zekayla ya da adaletle işte benzeri şeylerle bağdaştırılıyor yani Ay Tanrısının aynı zamanda tarımsal üretim minde Tanrısı olduğu bir kültür ben bilmiyorum belki senin bildiğin vardır.
1: Yani bu işte öğrenciler şey sorular sorarlar. Yani neden bu işte ay takvimi ile ilgili hesaplamalar yerine tarih boyunca güneş takvimi tercih edilmiş? Yani bu astronomi ile ilgilenmeyen insanlar için hani bu ikisi arasında sanki çok fark yokmuş gibi gözüküyor. Ama aslında ay takvimi biliyorsun. Yapay takvimler yani doğada karşılığı olmayan. Yani güneş takvimi gerçek. Şimdi ay takvimi kullanan toplumlar yani nasıl diyelim mesela Osmanlı Devleti'nde hani kameri takvimi kullanıyor ya hicri kameri bu arada bu terimleri de herhalde biraz açıklamak açmak gerekir hicri takvim nedir hicri kameri nedir hicri şemsi nedir diye bunları biraz açıklamak ister misin sen
0: öncelikle ay takviminin aslında yılı hesap etmekten uzak olması bir yana en sabit gün hesaplama araçlarından biri olduğunu söyleyebiliriz yılı hesaplamakta biraz oynak bir takvim çünkü Aya göre yıl, ay takvimine göre yıl aslında 354 gün sürüyor. Bu da tıpkı çocukluğumuzda ve yıllar sonra üniversite hayatımızda Ramazan'ın Ağustos'a denk gelmesi gibi her yıl 11 gün zannederim şeyin, yılın mevsimlerinin kayması anlamına geliyor. Bu da işte tarımsal üretimi takip etmek için biraz riskli bir durum. Fakat kameri e, takvim bir yandan... Ayın döngüsel hareketleri çok mutlak olduğu için yani bugün takvimde kullandığımız yedi günlük hafta mefhumunu aya borçluyuz aslında. Yıla değil de ayla ilişkili bir şeydir. Çünkü bir ay dönümünün içinde dört tane hafta bulunur. E, hafta sözcüğünün kendisi de zaten farççada haft yedi sözcüğünden türeme bir şeydir. Bu yedi günlük dilimler çok mutlaktır. Yani e, bugün eğer son dördündeysek 28 gün sonra bugün yine son dördünde olacağız demektir. Hani hiç hiç değişmeyen bir şey bu. Bu açıdan böyle bir mutlakiyeti var ama yine tekrar tekrar söylediğim gibi tarımsal ya da yılı düzenlemeye yönelik değilim. İşte savaşlar, seferler, şunlar bunlar meselelerde çok verimli bir takvim değil. Takvimleri kameri ve şemsi diye ayırıyoruz genel olarak. Kamer biliyorsun Arapçada fars demektir. Eee affedersin. Kamer Arapçada biliyorsun ay demektir. Şems de keza güneş demektir. Dolayısıyla ayları hangisinin döngüsel e, hareketini baz aldığına göre kameri ya da şemsi diye ayırıyoruz. Arapların doğ- doğal olarak tabii İslamiyetin takvimi kameri esaslıdır. Ay esaslı bir takvimdir. Hicretle e, başlayan, Hicret'i sıfır noktası olarak kabul eden ve aslında döngüsel, bir
1: aslında bir kabul ediyor. Yani evet, evet, teorik doğru. olarak sıfır kabul etmesi gerekiyor ama bir kabul ediyor. Bunun doğru, sebebi de evet. o dönem matematiksel olarak sıfır kavramının henüz o, o coğrafyada bilinmiyor oluşu.
0: Evet doğru. Bununla birlikte şemsi takvimler örneğin bugün kullandığımız bu Gregorian takvim bir şemsi takvimdir. Güneşin yıllık hareketini baz alır. Çok yine de kusursuz bir takvim değildir. Çünkü kusursuz bir takvim tasarlayabilmek için bazı yılların, bazı günlerin e, ondalık değerler taşıması gerekiyor. Bu da matematiksel olarak uygarlığı zora sokacağından genellikle artık yıllar ve kaç, 400 küsur yılda bir de bir san bir bir yıl mı eksiliyor? Bir şey oluyor. Bir karışıklık var. Sen daha iyi bilirsin o işleri.
1: Ya orada e, her kültürün farklı bir yöntemi var. Mesela Mezopotamyalıların artık 6 gün eklemesi işte Mısırlıların bir gün eklemesi dört yılda bir bir gün eklemesi bu 28-29 Şubat şeyinde İranlılar 70 yılda bir mi bir ay falan ekliyorlar eski İran takviminde yani hepsinde bir ekleme yöntemi var ama kimisi bunu yılda gün ekliyor kimisi saat ekliyor kimisi dört yılda gün ekliyor kimisi uzun yıllarda ay ekliyor kimisi de uzun yüzyıllarda yıl ekliyor böyle bir farklı yöntemlerle dengeleme eşitlemeye çalışıyorlar
0: İbrani takviminde de ya şimdi yanıltıcı bir bilgi vermiyorum ama galiba 4 yılda bir adar ayından sonra ve adar diye ikinci bir ay daha oluyor. Yani 13 ay oluyor takvimde bir yıl. Böyle tamamlanıyor eksik. Bu
1: güneş takviminin yalnız zorunluluğunu tabii ortadan kaldırmıyor. Yani ay takvimi kültürel olarak çok etkili ya da kendine özgü yanlarıyla ilgi çekici olabilir ama 4 mevsim yaşanan ve tarımla geçinen toplumlar mecburen. Güneş takviminde kullanmak zorunda kalıyor. Yani şöyle basit bir örnek verelim mesela dinleyenler için. Zeytincilik ve kımıl zararlıları başlıklı bir kitapçık çıkardığımızı düşünelim. Yani çok karmaşık bir şey anlatmayacağım. İşte ne diyecek bu kitapçık bize? Zeytin ağacı diyecek. İşte Mart ayında budanması lazım. Mart gelmeden hatta işte Mart döneminde budanır. ...işte ne diyecek ee, sonra işte şu ayda gübresi atılır... ...işte Eylül'de Ekim'de dibi toplanır... ...Kasım gibi işte dallar toplanır gibi... ...bir şey yazdığımızı düşünelim. Şimdi güneş takvimi için çok basit bir metin olmakla birlikte... ...ay takvimi kullanan toplumlarda... ...bu yazdığımız metnin hiçbir anlamı olmayacak değil mi? O zaman ne olacak? Mesela böyle bir kitap yazalım... ...işte Rebül Evvel'de budanır... ...işte Zilkade'de ne bileyim işte ilaçlanır... ...bu her yıl bu ayların yeri değiştiği için... Her yılda bu şeyler kaydığı için yazdığımız kitabında hani 3 sene sonra 5 sene sonra hiçbir kıymet tarbiyesi kalmayacaktır. Yani buradaki temel bir soru... Hocam şey vardı
0: bu. hatırlıyor musun bu kutlu doğum haftası kutlanıyordu. Evet sabitleniyor. Böyle bir evet, şey yani flört zamanlarında özellikle. Evet. Üstelik
1: hem ee, Mevlüt Kandili kutlanıyordu hem evet, Kutlu evet. Doğum Haftası kutlanıyordu. Evet, evet. Ama
0: Kutlu Doğum Haftası bir protestan yorum olarak e, <gülüyor> miladi takvime endeksiydi. Her yıl aynı zamanda kutlanıyordu. Ya,
1: dünyada <gülüyor> ilk kez bir ülkede bir büyük insanın tarihi kişinin doğum günü iki farklı takvime göre kutlanıyordu. Herhalde bilmiyorum ben başka bir örnek için denk gelmedi yani. Ya farklı ülkelerde farklı kutlamalar oluyordu ama aynı ülkede iki farklı takvime göre kutlama <gülüyor> yani... Aynı insanlar tarafından. Evet yani ilginç bir şeydi yani bu kişi o zaman yılda iki defa şey olmuş oluyordu doğum şeyi kutlanmış oluyordu. Evet enteresan bir şeydi. Son zamanlarda da biraz kayboldu o. Tekrar bir
0: uykuya Hocam onu zaten biliyorsun iktidarın daha sonradan başına bela açan ortağı icat etmişti ve sonra onunla beraber silindi.
1: Evet ama bize
0: takvim konusunda
1: da enteresan birçok şeyi e öğrenmeyi bize Evet yani gerçekten insanlar miladi takvim nedir, hicri nedir, kamera nedir diye hepsini araştırmış oldular bu vesile sayesinde. Yani bu... ne hocam tutuklanmadan bu konuyu hızlıca geçelim. Evet bu tartışma Abbasiler çağında da yaşanmış. Bu Araplar aslında İslam'dan önce gün ekliyorlarmış takvime. Kesibe diyorlar galiba buna. Sonradan e, İslam'da bu kutsal ayların yeri değişmemesi için bu yasaklanıyor. Hatta veda hutbesinde sanırım bu şey geçiyor yani ayların yerleriyle oynamayın ya da gün eklemeyin gibi. Sonra işte bu Emevi'ler, Abbasiler devrinde e, bu şey değişiyor. Yani gün ekleme geleneği ortadan kalkıyor. Fakat bu sefer ne oluyor? Vergi ayı dediğimiz bu antik çağlarda <gülüyor> vergi ayları işte Mart'tan sonra bu Ekinoks günü yani 21 Mart. Hani biliyorsun Roma takviminde... Yılın başlangıcı Mart ayıdır aslında. Birinci ay Mart'tır. Hatta bununla ilgili belki dinleyicilere de ayrıntılı bilgi vermek istersin. Yani neden İngilizce'deki ay isimleriyle evet, evet. sıralamadaki Ama, yerleri değişik?
0: Yani bu işte September, efendime söyleyeyim, Oktober, işte November, December bunlar aslında Latincede 7. 8. 9. 10. demek. Neden peki Eylül 9. ay olduğu halde ona 7. ay diyoruz? İşte takvim Mart'tan başladığı için.
1: Evet aslında Antik Roma takvim Mart'tan başlıyor. Mart'tan başlaması da mantıklı çünkü hani Ekinoks'la beraber hani baharın gelişi, işte günlerin uzaması, hayvanların yavrulaması vesaire, otların yeşerip işte ağaçların çiçeklenmesi falan mantıklı. Ama tabii sonra bu Hristiyanlık'la beraber bunu İsa'nın doğum günü olduğu tahmin edilen 25 Aralık'a daha yakın bir tarihe çekmek işte bu kilisenin biraz müdahalesiyle oluyor. Ve bu yüzden de hani ayların isimleri sabit kalmakla birlikte yerleri değişiyor, sıralamaları değişiyor. Ve bugün bizim öğrenciyken kafamızı karıştıran ay isimleriyle karşılaşmamıza sebep
0: oluyor. Şimdi bu sorun... Şey, Farsça'da da mesela Doşembe yani ikinci günü olarak görünür ya haftanın. Halbuki hı hı. değil yani mesela işte çarşembe diyorsun. Dördüncü, gün dördüncü günü. Ama üçüncü günü aslında ya da hani cumadan başladığını bile düşünsen. Yani Cuma tatil, cumartesi başlıyor olsa yekşembe evet o zaman mevki tutuyor doğru. İlk günü kabul ediyor doğru. o
1: zaman geleneksel i̇lk, fars. Ilk günü,
0: i̇lk günü cumartesi kabul
1: ediyor. Tabii ona göre sıralıyor değil mi? Çaharşembe, Pençşembe evet, evet. gibi numaralandırmış. İşte bu... Doğu dünyasında da işte Abbasiler devrinde bu İran'da özellikle bu sorun yaşanıyor. Yani takvimin kayması nedeniyle vergi ayı artık kışın ortasına gelmeye başlıyor. Yani vergi ayı oynadığı için Arap ayları ve halk gidip işte Abbasi şey, halifelerine şey diyor. Yani bu olmuyor böyle yani biz eski takvime dönmek istiyoruz diyorlar güneş takvimine. E buna o dönemin biraz direnişi var işte ama sonra bir ara formülü olarak işte iki takvim birden kullanma yöntemi geliyor. Çünkü Arap Yarımadası'na bu çok önemli değil. Orada tarım yapılmadığı için yani onlar bunun sıkıntısını yaşamamışlar ama Akdeniz'e geldiğinde ya da İran'a geldiğinde o hani tarım yapılan enlem boylamlara geldiğinde tabii bu şeyin değişmemesi gerekiyor. Yani vergi ayları ve tohum verme ayları, borçların ödenme dönemleri bunların sabit kalması gerekiyor. İşte çözüm olarak da ne yapmışlar? E, pratik olarak iki takvim. Mesela işte İran'da hani bu Ömer Ayyamların yaptığı bu Celali takvimleri. Yani bir yanda kameri takvimi kullanıyorlar. İşte oruçlarını ona göre tutuyorlar. Yine Onlar değişse de şeylerine müdahale etmiyorlar. Ama vergileri, işte ticari anlaşmaları, borcu, harcı, senedi güneşe göre hesaplıyorlar. Selçuklu'da da işte böyle. Yani İran dediğimiz zaten Selçuklu döneminde de böyle. Babürler de böyle. Onlarda da iki takvim var. E Osmanlı'da da böyle. Hani gene o evet. babaannelerimizin takvimlerinde bir de ne vardı hatırlarsın. Hicri kameri ve hicri şemsi. Kameri, kameri.
0: Hicri şemsi.
1: Bir de orada bir Rumi mesela yazardı. Evet. Rumi şeydi. Şemsi bir tak şeydir, Ölçümü evet. güneşe göre evet. Rumi 1700'lerde evet. başlıyor galiba. 0. noktası herhalde 1700'ler ya da 1600'lerin sonu olması lazım. Böylece ortaya aynı anda kullanılan 3-4 tane
0: takvim çıkıyordu. Tabii bunun dışında yani farklı etnik toplukların kendilerine bazaltları takvilerde kullanıyordu Osmanlı yani Rumların takvimin başka Ermen Ermenlerin başkaydı eminim Levantenler Gregorian takvim kullanıyorlardı zaten Yahudilerin kendi takvimleri vardı
1: tabi mesela e, bu İstanbul'un fethiyle ilgili Bizans yazarları ne diyor 6500 bilmedim kaç yılı falan öyle yazardı yani Şeyden başlatarak kitabı Mukaddes'teki yani yaratılış olarak düşünülen dönemden başlatılıp öyle öyle hatırlıyorum. Yani bizim bugün işte 1400'ler 1500'ler dediğimiz döneme Bizans yazarları o dönemde yaşayanlar 6000 küsürlü yıllarla hesaplıyorlar diye hatırlıyorum.
0: Ee, şu anda hocam 5782 yılındayız Yahudi takvimine göre de.
1: Onları göre değil mi?
0: Evet yani böyle şey gibi bir bilim kurgu. <gülüyor> ee, rakamı gibi geliyor kulağa ama e, kitap mukaddes temelli bir takvim olduğu için yani ilk insanın halk edilişinden itibaren e, işte bu orta çağın Tevrat bilginlerinin geriye dönük hesap yaparak çıkardığı bir takvim bu 5782 e, yılını idrak ediyoruz şu anda.
1: Kilise sanırım hatırladığım kadarıyla dünyanın yaratılışını M.Ö. 4004 olarak hesaplamıştı. Yani çok uzun bir dönem bu jeolojinin doğuşuna kadar falan işte 18. yüzyıla kadar kabul evet, edilen doğru. genel resmi ama tabi bu şu anlama gelmiyor mesela Çin'de ya da Aztekler'de dünyanın yüz binlerce yıl önce yaratıldığına dair falan anlatılar da var. Ya bu gene bu, bu coğrafya özgü bir yani bu kadar genç bir dünya tasarımı yani 5-6 bin yaşında bir dünya tasarımı gene bu semavi dinler dediğimiz şeyin inanç coğrafyasının takvimlerini yoksa Çin, Maya ya da işte bu Amerika'daki takvimler oldukça geçmişe uzanan şeyler var. Döngüler var yani.
0: Bir de kitabı mukaddes de yani nasıl yorumlandığını bilmiyorum teolojik olarak. Tabii de şöyle şeyler var. Örneğin işte Adem yaklaşık 900 küsur yıl yaşıyor. Yine Nuh 900 küsur yıl yaşıyor. İşte aradaki o diğer peygamberler yani Yahudilerin o Avot dediği atalar. işte ne bileyim işte Nuh'un oğulları. Nuh'un atası bunların hepsi böyle en az yaşayanı 600-700 yıl yaşamış görünüyor. Ya yani bir kısım daha reformist teoloji çevreleri bunların aslında doğrudan bir peygamberin ömrü değil dünyanın bir çağını hani ima ediyor olabileceği şeklinde.
1: neden gibi durumda. yani mesela. Evet ya evet haneden, yani ya da biraz bir kapilenin... öyle bir şey
0: herhalde. Durum böyle neyse şeyi soracağım biz şimdi. Yani 7 günlük bir hafta sistemi kullanıyoruz ve bir ay ortalama 4 hafta kadar sürüyor. hepsi i̇şte bir hafta dediğim gibi 7 günden oluşuyor ve işte 24 saatlik günler yaşıyoruz. Bu bizim için normal olan bu. Fakat şöyle bir şey var. Örneğin Yahudilerde şabat yani bu Tanrı'nın çalışmayı değil oturup dinlenmeyi ibadet etmeyi emrettiği şabat yani cumartesi günü. Biliyorsun cumartesi sabah uyandığında başlamıyor. Cuma Gece, akşamı bizim Cuma, Cuma gecesine Cuma başladı mı? Evet. Tabii. Cuma akşamı bizim takvimimize göre Cuma akşamı hava karardıktan sonra başlıyor. Aslında İslam takviminde de böyledir. Hava karardığı zaman kandil başlar. E, hava karardığı zaman bayram başlar. Bunun da tabi şimdi güncel yorumları belki biraz daha farklı olabilir ama Yahudilikte hala mutlak bir şeydir. Yani Yahudilik, e, Yahudi takviminde bir gün önceki günün havanın kararmasıyla başlar ve havanın Tekrar kararmasıyla sona yarar yani şey gibi nasıl ki oruç güneşin batışıyla sona eriyor? çünkü günün bittiği ve hesabın kapandığı o günlük hesabın kapandığını e, varsayıyor fıkıh <gülüyor> ve bu şey biz hatta şey derler mesela perşembe akşamını halk arasında cuma akşamı derler. Hatırlarsın bizim çocukluğumuzda falan çok kullanılırdı yani.
1: Perşembeden başlardı. Cuma günün hani mübarek gün algısı perşembe akşamından başlıyordu. Evet, ve Hazırlığı
0: cuma akşamları. yani. Hatta Azer- Azerbaycan dilinde galiba böyle kullanılıyor da.
1: Ya mesela perşembe akşamı bir rakı sofrası kurulduğu zaman hani insanlar ertesi gün mübarek gün yani gündüz olacağı için buna yaklaşmazlar da örneğin Evet, aynen, şeyler, öyle. aynen
0: öyle. Fakat bizim yani daha batılı bir takvim sistemini benimsememizle birlikte galiba şey başlıyor yani gün o günün gün doğumuyla başlar ve bir sonraki gün doğumuna kadar sürer algısı başlıyor. Hatta yani şey olarak saat hesabıyla 0000'da başlar ve bir sonraki günün 23.59'da biter diye algısal olarak da gün doğumuyla başlayıp tekrar gün doğumuyla bitiyor diye düşünüyoruz. Bu da tabii çok ciddi bir kültürel farklılık yani bu... Kültürlerin içinden çıkıp başka kültürlerle hemhal olmuş bizim gibi topluluklar için bir kafa karışıklığı demek. Başka bu, bu tür uygulamalar var mı? Yani haftanın işte 10 gün olduğu, haftanın ne bileyim 20 gün olduğu, işte günün öğlen başladığı, öğlen bittiği var mı böyle aklına gelen bir şey? Ya
1: bunlar keyfi şeyler yani aslında simgesel yani çünkü geceden başlatabilirsin günü yani. Bunlar da muhtemelen aya göre yaşadıkları için yani ay hesaplamalarına göre yaşadıkları için hani tam olarak geceden başlatmaları normal. Bir de onların ikliminde tabii gökyüzü berrak yani hani bulut görmüyor ki adam. Ayı takip etmesi kolay ama ayı takip edemediğin Anadolu coğrafyasında mesela daha kuzey daha iklimin yağmurlu olduğu bölge, artık ay ile tabii bağlantın kalmıyor. Yani haftalarca ayı görmediğin zamanlar oluyor. Bu yine Amerika'daki kültürlerde bildiğim kadarıyla hani 15 günlük aylar var. Yani o bir dolunayda bitiyor ay diye biliyorum. Yani günü geceden başlatmak, ne bileyim ayı ikiye bölmek, üçe bölmek bunlar hani aslında kültürel olarak yapılabilir şeyler. O yüzden hani çeşitli toplumlarda farklı gün saat hesapları var. Biz hani geçen programda Sümerler'den yola çıkarak işte bu 30 dakika şey, 60 dakika işte ne bileyim 24 saat bunları belirleyenler hep Sümerler ve bu gelenek burada devam etmiş. Ama bir gün 48 saatte olabilirdi bazı kültürlerde buna dair şeyler var. Fakat şeyi merak ettim sen bahsettiğinde hani saat olgusu bize çok geç geldi ya yani şimdi Avrupa'da mesela 700-800 yıl önce bile meydan saatleri var değil mi? Böyle meydanlarda Hı-hı. falan ve or- erken orta çağlarda pardon geç orta çağlarda falan erken modern çağlarda artık saatler var ve saate göre bir toplum sistemi başlıyor yani. Fakat bize bu çok geç geliyor. Yani kişilerde saat olabilir belki ama meydan saatleri benim bildiğim kadar Osmanlı'da işte 1800'lerin ortasına falan ortaya çıkan bir şey. Bunun kültüre etkisini nasıl düşünüyorsun? Yani zamanı böyle kuşluk vakti işte yatsı vakti vesairelerle algılayan bir toplumun saate göre dönüşmesi zaman algısının acaba bunun ne neler olmuş olabilir?
0: Ya töre galiba bu işin içinde şöyle bir rahatlık da var yani özellikle bu coğrafya için söylüyorum zamanı takip etmek için saate ihtiyacın yok çünkü zaten güneşin ve ayın bir hareketlerine göre düzenli olarak sana zamanı hatırlatan bir uygulama var ezan günde beş kere ezan okunuyor yani ve ezan rastgele günü beşe bölüp böyle yani işte insanlar daldıkça onları hatırlatmak için okunmuyor yani hani işte ne bileyim, güneş en tepedeyken okunuyor, işte güneş doğarken okunuyor, batarken okunuyor bir, bir, bir pratiği var. Dolayısıyla da insanların çok ciddi anlamda saate ihtiyaç, Duyduğunu düşünmüyorum ama dediğin gibi bizde çok geç yani neredeyse böyle Osmanlı'nın artık o heybetini şaşasını kaybettiği çağlarda geldi. Hatta şeyin Abdülhamit'in bir Saat Kulesi tutkusu var her yere.
1: Evet o konuyu soracaktım. Bir anda bu Şam'dan bildiğim kadarıyla sen denk gelmişsin orada da vardı gal- galiba değil mi var. Saat Kule? Yani var. Her liman kentine her belirli bölge yani bu Saat tutkusu neydi o bir gelişmişlik göstergesi ya daha da bizde Herhalde de var. Herhalde öyle
0: bir Avrupa aylık göstergesi gibi görünüyor. Yani çünkü yani mekanik saatlerin bu kadar kamuya açık kullanımı falan Avrupa için de çok yeni bir şey zaten. Hani güneş saati ne bileyim işte kum saati, işte çeşitli usturlaplar bilmem neler falan filan. Belki bu işle ilişkili olan adamlar yani muvakkitler tarafından zaten kullanılıyordu belki ama yani saat kavramının bir Kamu meselesi olması çok yeni bir şey aslında bakarsan. Çünkü yani tarım toplumu için zaten o kadar önemli yok. Gün doğarken uyanırsın, işte hayvanlarına bakarsın, tarlana gidersin. Öğlen girer bir gölgenin altında dinlenirsin. Akşam da güneş batar yatarsın yani. Çok çok basit bir şeydir yani.
1: Işık ve sıcaklık yönlendiriyor gibi değil mi normalde doğal bakışını? Evet,
0: evet öyle, öyle görünüyor yani. Şeyi de konuşalım istiyorum ya. Bu şimdi aylara verdiğimiz isimler. Kültürümüze daha çok ciddi fikirler söylüyor. Örneğin şeydeki Slav kültürlerinde ağırlıklı olarak bu Latinceden devşirilen adlar, örneğin Yanvar diyor mesela. Yani şey Ocak ayı için işte Slav dillerinde. İşte Fevral diyor, işte Mars diyor, ne bileyim, av- April diyor, Avril diyor. Fakat mesela şey çok ilginçtir. Polonya, Slavların içerisindeki belki de en katolik topluluklardan biri olmasına, yapa, adam papa çıkarmış arasından yani daha ne kadar katolik olsun. Mesela e, lehçedeki ay adları Latin ay adları değildir. Böyle hiç, belki de hiç hayatını görmediğin böyle o karışık lehçe harflerinin dizilmesine yazılmış ay adları vardır. Yani ben bir, o, o, o, oranın kültürüne dair de bir şeyler söylediğini düşünüyorum şeyin, e, takvimdeki ay adlarının. Bizim ay adlarımız da bu açıdan çok Heyecan verici bir macera sunuyor çünkü şey gibi yani bizim yani bu burada yaşayan insanların bir hatıra defteri gibi kiminle Hafızası temas gibi. ettiyse evet aynen öyle kiminle temas ettiysek ondan bir iz kalmış takvimde. öncelikle Ocak ve Aralık ayları dil devrimiyle beraber hayatımıza girmiş ay adları
1: ama halk kullanıyormuş onları yani şimdi evet yani İsmet Paşa zamanı bu Kanuni sahni, kanune evvel falan teşrin sahni, bunları kaldırıp işte Ekim, Ocak falan bunlar Aralık geliyor ama bildiğim kadarıyla gene halk kültüründe, işte halk şiirinde, şarkı şeylerinde falan var onlar. Hani hiç bilinmeyen ay isimleri de değil ama resmiyet kazanması evet.
0: 40 var. yıl var. Yani yani galiba zaten biraz daha şey gibi devletin dilinde işte bu kanunlar, teşrinler daha hakimdi. Ocak ayının adı buradan geliyor. Ocak ayının adıyla ilgili aslında şunu söyleyebilirim. Yani Teşrini Evvel, Teşrini Sani yani Ekim ve Kasım, Kanun Evvel, Kanun İsani yani Aralık ve Ocak da bunların adı. Kanun Evvel sözcüğüne her zaman çok takılmıştım. Yani eski yazı okuyamadığım zamanlarda, gençlik zamanlarımda. Neden Kanun? <gülüyor> Bir, <gülüyor> biri... Kanun...
1: Birinci kanun da deniyordu hatırlar evet, biliyorsun. Evet, birinci kanun, birinci ikinci
0: kanun, kanun, ikinci kanun. Cumhuriyetin ilk yıllarında hatta öyle kullanılmış birinci kanun, ikinci kanun diye. E, ama neden kanun? Yani hiç, hiç anlaş, an, anlayamıyordu bunu. Ne zaman ki eski yazı öğrendim ondan sonra işin sırrı çözüldü. Kanun yani yasa olan kanun kafla yazılıyor hı hı. eski yazıda. Hatta şey de öyle. Enstrüman olan kanun da kafla yazılıyor. Fakat kanun evvel kanun sahindeki kefle yazıyor. Aslında kanun evet yumuşak. Evet. Yani Kanunisa, Kanuni evvel, Kanuni sani diye. Ve kanun ocak demek, soba demek şeyde. Yani ateş yakma yeri demek Arapçada. Bunun için kullanılan kelimelerden biri. O yüzden ilk ocak ayı ve ikinci ocak ayı diye adlandırmışlar ve ikinci ocak ayı sonradan ocak ayının adı olmuş. Ondan sonra şubat geliyor. Şubat Yahudilerin Şabatı ile aynı kökten gelen bir sözcük ya da e, Arapçadaki sebat sabit sözcüğüyle aynı kökten geliyor. Bize, Durmak, duraklamak demek. Bize hangi? Bize Süryaniceden gelmiş. Süryanica'dan. Bize Süryaniceden gelmiş. Ama ilginç bir şekilde Akatların takviminde de şabatu adı. Yani He. böyle hani Süryaniler aracılık etmiş aslında ta şeye kadar Akatlara kadar uzanıyor. Şey. Çünkü inanç şu kışın artık o ocağın netameli zamanlarını. Atlattığını ve kışın artık durulmaya başladığını yani sebat ettiğini yani tıpkı Tanrı'nın Cumartesi günde yapmalarını emrettiği gibi şabat ettiği artık durakladığı bir mevsim olduğu için yılın şabatı yani kışın şabatı anlamında Şubat denmiş. Sonra Mart geliyor biliyorsunuz. Mart'a Mart.
1: geçmeden bir şey sorayım peki. Neden ayı kısa oluyor? ne Onun fazladan günlerinden
0: olmuş? Bilmiyorum hocam sen söylemek ister misin?
1: Ben söyleyeyim şimdi bu diğer ay adları ile ilgili önceden biraz tabii ipucu vermiş olacağız ama Mayer hocamızın anlatacaklarını kesmeyeyim. Bir takım Roma imparatorları kendi aylarına tahta çıktıkları, yönetime geçtikleri zamanları kendi isimlerini o aylara veriyorlar ve o bir diğeri diğerini kıskandığı için ya benim ayım 30 onunki işte benimki 31 diye kavga çıkmasın diye Şubat'tan gün alıp kendi aylarını şişiriyorlar. Ama şimdi o şeye şey gelince Mahir Hoca'yı bırakıyorum şimdi sözü.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Böyle şeyler deme bana ya böyle hocam hoca senin yanında. <gülüyor> Ş- Şubat, Şubat'ın günleri böyle gidiyor. Mart ayı adını Yunanların savaş tanrısı Ares'ten, Mars'tan alıyor. Yani Roma'daki Mars, Yunanlar'daki Ares. Buna aynı zamanda şey diyoruz değil mi hocam? Merih diyoruz. Arapça'da Merih. Biz çocukken
1: de Merih denirdi zaten.
0: Evet Merih denirdi.
1: Hatta o filmler, uzay filmleri Merih'ten gelen istila falan diye öyle.
0: Evet evet. Evet evet. Baskan yayınları. Evet evet. (gülüyor) (gülüyor) Şey. Şimdi buna Araplar Mırrih diyorlar. Hatta şeyde de Gölpınarlı'nın Mesnevi Şerhi'nde de bu çok uzun bir bölüm ayrılır buna. Şeyle birlikte savaş tanrısıyla birlikte anılıyor olmasının asıl motivasyonu şu. Efendim. Zorlu kış şartları altında sefer düzenlemek çok zor olduğu için askeri doyurmak askeri ısıtmak askeri nakletmek çok zor olduğu için maalesef kış aylarında ordular e, mobilizasyonlarını kaybediyorlar ve gökte e, mırrihin gözükmesiyle gökte e, Mars'ın görünmesiyle Mart ayı başlıyor ve savaş tanrısının görünmesiyle birlikte artık ordular yeniden savaş yapabilecek duruma geliyorlar yeniden mobilizasyon kazanıyorlar. Ve
1: bu arada şeyi de hatırlatalım bunları çok ciddiye alıyorlar. Mesela Alparslan-Malazgirt savaşı öncesi bu müneccimleri toplayıp ne zaman savaş açalım, hangi saatte başlayalım, hangi günde. Hep bunlar bir kent kurulurken, bir temel atılırken, bir savaşa ya da bir padişah-sultan tahta çıktığı zaman tamamen şeylere bakılıyor. Mesela törenler hangi gün yapalım yıldızlara bakarak karar veriliyor. E, bunlara da müneccim deniliyor. Belki bu kelimeyi de arada bir parantez içinde açıklamak
0: istersin Mahir. Müneccim hocam necm sözcüğünden gelir. Yıldız demektir Arapça'da necm çoğulur da nücumdur. Hatta yani cahillik etmiyorum ama Kur'an'da bir sure adı galiba necm. Yıldız demek bugün Türkçe'de erkek adı olarak kullandığımız Necmi necmettin gibi isimler de buradan geliyor. Müneccim aslında... Yıldız bilimci, yıldız uzmanı demek yıldızlanmış demektir aslında müneccim yani necm olmuş yani müneccem olmuş yani yıldızlanmış demektir.
1: İlmi hinucum diyorlar işte
0: şey evet, As- diyorlar.
1: astronomi için. Gerçi o astrolojiyle karışık bir astronomi tam bilimle biraz şey içi şey yani. Orada astronomi, ve astroloji bir arada. Tam ayırdan ya yani orta çağ için ikisini ayırt edemiyoruz. Yani adam bir yandan gezegenlerin hareketlerini ve takvimi anlatırken bir yandan da bunun işte vebaya yol açacağını, kadınların düşük yapacağını falan sultanın işte şu tarihte delireceğini falan da bir yandan da yani kehanetleriyle beraber geliyor.
0: Şey söylemiştik Mart ayının özellikle doğu takvimlerinin büyük bir çoğunluğunda yılbaşı olduğunu hatta halihazırda hazırda İran'da hala yılbaşı Mart ayı yani yıl İranlıların o kendi şems, hicri şemsi mi denebilir hocam onların takvimini Evet
1: onlar hicri yılı hicri takvimin başlangıç kabul ediyorlar. Yani peygamberin hicretini başlangıç kabul ediyorlar. Fakat Araplar gibi hicri kameri kullanmıyorlar. Hicri şemsi kullanıyorlar. ve Bu nedenle de e, Arap takvimi yani Arap hicret takvimi ile İran hicri takvimi arasında bir 20 yıllık mı 25 yıllık mı hı hı. bir zaman e, açı farkı var yani. Bir, o şeyde Bizim de...
0: Rumi'ye daha çok yakın herhalde. Evet.
1: Yani sentez bir takvim kullanıyorlar çünkü demin anlattığımız mevzulardan ötürü pürüzsüz bir ay takvimi kullanamazlar ülkelerinin bulunduğu enlem boylamdan dolayı.
0: Bu yılbaşının yani bir yılın çok mantıklı bir şekilde baharla başlaması çünkü kışta kış genellikle bir ölüm imgesiyle e, anılır doğa ölür ağaçlar yapraklarını döker otlar gider işte hayvanlar e, sığınaklara çekilir uyurlar neyse işte e, kışla birlikte Geçen bölümde konuştuğumuz gibi dumuzi yer yüzüne çıkar ve hayvanları döller, bitkileri işte tohumlar bilmem ne falan filan bir can bir canlılık başlar. yılın burada başlaması bir ekinoxla başlaması zaten çok mantıklı aslına bakarsan o yüzden mart ayı birçok yerde takvim başıdır ve bizdeki Nisan ayının adı da aslında mart ayının yılbaşı olarak kabul edilmesi üzerinden Açıklı belirlenmiş abi. bir şeydir. Şöyle bir şey Arapça. İbranice, Süryanice, Aramice bunların hepsi daha önce de mükerrer defalar zikrettiğim üzere sessiz harf temelleri üzerinde türetilmiş kelimelerle var olurlar. İşte bunlardan bir tanesi biz sayıları sayarken 1, 2, 3, 4 diye sayıyoruz ama örneğin birinci dediğimizde kalıp değişiyor, ikinci dediğimizde kalıp değişiyor. Bu Semitik dinlerde bir sürü farklı parametre var. Bunlardan bir tanesi saydığınız şeylerin cinsiyeti. Ve örneğin biz A- Arapçada işte vahid dediğimiz zaman yani bir dediğimiz zaman mesela bunun bir de müennesi bir de feminal olan ama mesela vahide diye. Bu işte vahid isn'an selasa arva hamsa diye devam ediyor bu
1: şekilde. Hatta eskiden Araplar kızlara çok önem vermedikleri için Onlara isim vermek yerine numara veriyorlar. Hı. Ve böyle vahide, işte Rabia, işte Saniye gibi. Aslında insanlar onları isim sanıyor yani özel isim sanıyor. Hani Türkler, Arapça bilmeyen hatta özel Hı. isim olarak çocuklarına koyuyorlar. Ama aslında o Arapların aynı şey Romallarda da vardır. Onlar da kadınlara özel isim vermek yerine işte sekunda gibi falan böyle birinci kız, ikinci kız, üçüncü kız. Bu tabii verilen değerle ilgili bir ölçüdür yani iki kültürde.
0: İşte bu Nisan sözcüğü. Bizim yani Türkçe'de de tesniye olarak kullandığımız yani o saniye iki, iki kökünden, Arapça'daki iki kökünden türetilmiş bir sözcük Nisan. ikinci demek, yılın ikinci ayı demek. Bu da yine Nisanu gibi Akatça'dan gelen bir şey. Mayıs'ı sen anlat istersen hocam. Roma biraz daha senin konu. Mayıs'ı şey ne,
1: o da bize yani Mayıs sözcük olarak bize gene Süryanice'den geliyor diye biliyorum. Ama bunun hani şeyini hatırlayamıyorum. Tam olarak kaynaklarını hatırlayamıyorum Mayıs'ı. Yani Haziran'da hatta gene Süryanice diye hatırlıyorum. Evet evet o ama, ilk... ama
0: Mayıs Latinceden geliyor hocam. Mayıs
1: Latinceden mi geliyor? Evet hocam. Ya onu onu evet, ben de hatırlamıyorum Mayıs.
0: Yani bu Yunanca'da Mayos demiş ama bunun aslında şeydeki Maya, Latincedeki Maya sözcüğünden Roma tanrıçası Maya'nın adından çünkü mayaya atfedilen bir bir yoğurtu e, kutlanıyormuş bu ayda. Hatta bu mayanın magia olarak yazıldığı metinler de var. Mayus, maya sözcüğünden türetilmiş bir şey. Bu zamanla mayısı olmuş. Yani ben latinceden geliyor diye biliyorum.
1: Yok şey Ama öyledir. Hat, hatırlayamadım şimdi o kökenin.
0: Haziran da sıcak demek hocam.
1: Ya Haziran'ı şeylerde gördüm. Akat Babil şeylerinin metinlerinde aynı çok yakın bir telaffuzla geçiyor. Yani gene sesli harfler yok ama hı hı. şeyler belli yani. HZR şeyinden geçiyor, kökü
0: geçiyor. O da sıcak demek diyebiliyorum. Hatta böyle hazaru, hezzaru gibi böyle Onlarla ilgili evet köken de. olarak evet. öyle bir sözcükten geliyor. Öyle bir şey ama o da acaba Arapçadaki hazara, yeşil hazr sözcüğüyle alakalı olabilir mi? Gibi düşündüm neyse çok kurcalamayayım burayı. Temmuz'u zaten... Herhalde geçen bölümde konuşmuştuk. Evet, Temmuz, Dumuzi'den, du, Sümer'den Dum, bahsetmiştik. Dumuzi'nin Akat versiyonu demiştik. Ağustos çok ilginç bir ay. Temmuz'da Ağustos'un...
1: biraz duralım ama Temmuz'un Latince şeyinde söylemek lazım.
0: Ha, evet, doğru, doğru.
1: Yani Julius ayı olarak, yani onu da gene hatırladığım kadarıyla Kaiser'ın... Yani daha çok Fransız Caesar diye biliyoruz ama... ...şeylerde derslerde yani ilk çağ derslerinde Caesar dediğiniz zaman... Hani hocaları kızar ve Kayzar diye düzeltirler. Doğru okunuşu da o zaten kayza. Onun herhalde konsül olduğu ay diye hatırlıyorum. Ya yani onun şerefine onun için yani ona biraz da dal kavukluk olsun diye o aya o ismin verildiğini hatırlıyorum. Julius yani July batı dillerine geçen.
0: Şeyin de Ağustos'un da adı yine bir Roma imparatorundan geliyor ama Roma İmparatorundan önce yanlış hatırlamıyorsam Sixtilis gibi bir adı var.
1: Evet ayı. daha iddiasız bir adı var evet. ama işte bu
0: 6. Şey, ay anlamında ama işte neden Agustus olduğunu sen anlat istersen. İşte
1: Octavius kendini imparator ilan ettiği zaman o dönemde o tam o şeye denk geliyor. Kendi tahta çıktığı ayı adını değiştirerek işte Agustus ayı olarak belirliyorlar. Bu evrenselleşmiş gibi yani işte bu doğu toplumlarına da. Ağustos olarak geçmiş. Bir de demin dediğimiz gibi bu ikisi de yani aylarının gün olarak fazla olmasını istemişler ve normalde hani yanlış hatırlamıyorsam hem Temmuz hem de Ağustos 31 gün diye hatırlıyorum. Evet aynen öyle. Onlar işte yani ben Sezar'dan, Kayser'dan aşağı değilim. Benim ayımda hani bu şey günü olsun aynı günde... 31 gün olsun diye ayın gününü arttırıyor. Bu günü de işte garibim zavallı Şubat'tan çekiyorlar. Ama niye Şubatı burada kurban seçiyorlar? Onu
0: hakikaten bilmiyorum. Çünkü Ama senin sen... son ayı hocam. <gülüyor> ha senin ondan. Son ayı tabii, olduğu tabii. için önemsiz. önemsiz günü bir, günü. bir ay yani. Evet. Hocam Eylül sözcüğünün Suriyancı'da e, hatta Akatça'da elulun üzüm demek olduğunu dair bir şey okumuştum. Bir şey bağbozumu ayı olması. Açısından Elul, hatta İbranice'de de yani şeyde Yahudi takviminde de bu ayında da Elul'dur hala. Ekim dediğimiz gibi Teşri'ni evvel, Kasım Teşri'ni saniyiydi. Sonradan Ekim oldu. Teşri'nin ne demek olduğunu hatırlamıyorum ama sen hatırlıyor musun bilmiyorum.
1: Onu ben de hatırlamıyorum. Yani neyse e, o zaman. Evet o şey yaratmayalım, fantazya üretmeyelim. Onları ya da serbest çağrışım. Onu ben de hatırlamıyorum teşrinle. Hocam
0: hemen hemen gizemi çözdüm bir anda böyle bir aydınlanma yaşadım. Tişri hocam şeyde İbrahim'e 7 sözcüğünden gelme yani çünkü yılın 7. ayı oluyor ama nereye göre 7. ayı oluyor biraz kafam karıştı açıkçası.
1: Tabii onu şeyi bilmek lazım İbranilerin hangi dönemde ayları nereden başlattığını bilmek lazım. Evet ama çoğunun arkasında bir sayısal bir şey var. İstersen bir kapatmanın önce de günlerle ilgili, batıdaki günlerle ilgili biraz bizi bilgilendir. Yani batıdaki gün isimleri nereden geliyor?
0: Aslında bu konuda senin Engin bilgine başvurmak daha sağlıklı olacaktır. Çünkü hepsi hemen hemen bir tanrı adından geliyor ya da tanrı kimliği kazanmış bir gök. Cisminin adından geliyor. Örneğin Sunday'in işte güneş günü olması, işte Saturday'in şey olması, Satürn'ün günü Saturn'dan olması gibi.
1: Monday'in ay günü olması gibi. Günü. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Frida bu Vikinglerin, Nordiklerin tanrıçalarından biriydi galiba. Frida günü diye Friday. Oradan geliyordu diye hatırlıyorum. Thor bizim bir çocukluğumuzun. Tor, s- evet, tar- Sözde evet. olmuş sonradan. Thor'u da burada anmadan s- geçmeyelim.
0: <gülüyor> Sonra Wednesday var çarşamba, o da Odin's Day.
1: Evet, Oden, Oden, Oden tabi, tabi, tabi, Şey, Kuzeyde Voden daha çok telaffuzu. Evet, yani bu Hristiyanlığa rağmen bu günlerin e, isimlerini koruma başarısına ne diyorsun? Yani kültür değişimlerine rağmen zamanda, takvimde bu kadar... Pagan adın bu kadar tanrı ismini mesela İran'da da öyle ya bugün hani İran'da hala Ay isimleri eski İran tanrılarından işte geçen de evet. konuşmuştuk Mordat gibi Adar gibi.
0: Çok ilginç. Yani bunları gibi. değiştirmek biraz zor herhalde hocam yani şeyi hatırlıyorum hep e, Sapar Murat Türkmenbaşı'nın e, kullanılan <gülüyor> Ay adlarını <işte> kendisinin akrabalarının <gülüyor> isimleriyle an- değiştirmesi falan. An- annesinin adını verdiğim. Yani işte ne bileyim böyle hani öyle bir hani.
1: Ama o zaman bir dakika bir... şeyi de es geçmeden kapamayalım ya. Fransız devriminde de böyle bir heyecanla bütün ay isimlerini değiştirip değil mi? Ya bu Termidor neydi onlar? Çok da güzel isimler yani. Bu harika isimler. <gülüyor> ya onlar da çok iyiydi. Bir anda böyle değişik değişik böyle isimler koymuşlar aylara. Bundan sonra yani yeni bir çağ başladı diye. Yani 4-5 yıl sürmüş. Sonra kaldırıyorlar tekrar aklı başında bir adam gene eski haline getiriyor da. Ama o şeyler çok hoş ya. O zaman verilen isimler hani o döneme de adını veriyor. Mesela Termidor dediğin zaman Allah Allah nedir bu falan gibi. O dönemin devrimci yani Fransız devrimi ay isimleri. Ama şeylerini hatırlayamadım şimdi. Bir ara biliyordum çoğunu.
0: Yani şey gündelik dilin çok içinde olan şeyler ay ve gün adları tabii. O da ister istemez e, değiştirmeyi zorlaştırıyor bence. Yani şeyin ocağın yani kanun ocak olabilmesi halkın dil geleneğinde ocağın zaten var olmasıyla alakalı. Yoksa evet. yani bugün Mart ayının adını işte atıyorum işte Lombelik Gödel Mondo diye değiştirsen herhalde yani biz mesela en az iki nesli kaybet yani Hiç asla kimse yani Lombelik Gödel Mondo'nun dördünde nikahım var falan diye kullanmayacaktır.
1: Yani evet zaten hani bunu konuşmuştuk. Öztürkçeye dönüş ya da Türkçeleştirme faaliyetini eğer halkta yani geleneksel dilde karşılığı pek yoksa mantıklı bir şeyde oturmuyorsa o dilde evet tutmuyor. Ama tutanlar da işte böyle arka planında bir güç şey varsa etki varsa tutuyorlar. bunlarda tutan çok iyi tutmuş ama nadir isimlerden evet. ama sağlam bir şekilde yerleşmişler yani resmi
0: olarak da. Bir de halk dilinde kullanılan ama resmi takvimde tercih edilme isimler var. Mesela Nisan'ı Açaray. Derler bazı bölgelerde ya da avril derler hatta şey kork avrilin beşinden öküzü ayırır eşinden niye söz vardır. April sözcüğünden üteleme bir şey bu tabi. April'de latince de açmak demek yani aperile diye bir fiil var. Çiçeklerin açtığı mevsim olduğu için açma mevsimi diye o yüzden april, aprilis olmuş bu şeyin adı.
1: Ya işte bu Fuat Köprülü'nün bıraktığı bir miras var ya hani bizim kültürümüzde Roma-Bizans mirasının geçmişin çok bir etkisi yok gibi bir karşı çıkışı vardı ve bu fikri de bayağı yerleşti. Aslında bu isimler e, bunun da biraz eleştiriye tabi tutulması gerektiğini gösteriyor. Yani o kadar da hani Roma-Bizans'tan kalan, antik çağdan kalan aslında o kadar çok isim ve yerleşmiş terim var ki yani o... Bir toplum bunlara da kabullenmiş. Yani konuşmanın başında şey demiştik. Yani hafızası gibi bu isimler, e, ay isimleri, takvimlerde gün isimleri. O yüzden hani olağanüstü derecede bir zenginliği yansıtıyorlar. Yani Farsçası, Türkçesi, Rumcası, işte Latinceden gelenekleriyle, Süryaniceden. Çok enteresan bir zenginliği yansıtıyor şeyler diyebiliriz. Zaman isimlendirmeleri.
0: Hocam aslında hafız... Adanın günlerin isimleri üzerine de konuşmak istiyordum biraz ama vaktimizi epey aştık bugün. Çünkü yani takvim konusunda biraz böyle sınırsızca konuşacağımızı zaten öngörüyordum ama bu kadarını hesap etmemiştim. Onu başka bir sohbete bırakmak üzere bence artık toparlayalım. Söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok zaten biraz dediğin gibi konuyu uzattık. Dinleyen herkese iyi günler dileyelim. Yavaş yavaş şeyi kapatalım programı.
0: Geri dönüyoruz'un dinleyicilerine ee, teşekkür ediyoruz. Bize kulak verdiğiniz için, ee, bizimle sohbete katıldığınız için. Haftaya yine e, Töre Hocam'la birlikte karşınızda olmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.